0: oración. Querido Señor, vamos a comenzar ahora un peregrinaje. Queremos saber si Tú eres real. Y para aquellos que creemos que Tú eres real, queremos, Señor, que empieces a cambiar o transformar nuestras ideas a través de Tu Palabra. Ayúdanos a poner nuestra mente en blanco con respecto a lo que nos enseñaron y a estar dispuestos a que el Espíritu Santo llene nuestra mente con Tu Palabra, y con los principios de tu ley. Te pido, Señor, que esto tampoco... O sea, yo te pido, pero yo sé que es el resultado. A medida que vayamos estudiando tu palabra, transforma corazones, Señor. Como siempre lo haces, y ese es tu propósito. Transforma nuestra vida. Y por sobre todo que podamos conocerte realmente como tú eres. Gracias por contestar esta oración porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a comenzar con una definiendo algo que una palabra, una palabra que está muy manoseada y que tiene en estos momentos tiene una connotación muy muy negativa. Y esa es la palabra religión. ¿Qué es religión? Se habla muy mal de la religión y muchas veces nosotros escuchamos, y yo también lo he dicho, que el gran problema de la religión son los religiosos. Y muchas veces decimos, Dios no quiere religión, Dios quiere una experiencia. Y muchas veces ahora cuando escuchamos la palabra religión, nos, es como que los oídos nos, nos desafina o sea, sentimos algo desafinado por todo lo que trae esa palabra. ¿Por qué? Porque en la historia, en el nombre de la religión, se han hecho las barbaridades más grandes que conocemos. Y por eso ya la gente, especialmente los jóvenes, no quieren saber nada de religión. Pero hoy vamos a volver a analizar esta palabra con su origen etimológico. ¿Qué es religión? Para entender realmente, quizás eh, salvar un poco esta palabra y volverla al significado original que tuvo. ¿Qué es religión? Religión viene de una palabra. Religión de una palabra que tiene compuesta. Tiene un prefijo re y después ligión. ¿Qué significa re? Re re es un prefijo que implica énfasis. Cuando yo le pongo re a algo, quiere decir que estoy eh, queriendo mostrar énfasis con eso. Y siempre digo, en Argentina se usa mucho el re. En Argentina los argentinos decimos, porque cuando queremos hacer énfasis, por ejemplo, quiero a alguien, le digo, te requiero. Eh, quiero, eh, a, a, Me gusta una comida, está re rica. O sea, el re implica énfasis. Ligión viene de ligar. En realidad la palabra original es religar. ¿Qué es ligar? Ligar es unir algo que está desunido. O sea, mejor dicho, ligar es unir algo. Por ejemplo, yo tengo unos, unos zapatos, tengo los cordones desligados y yo entonces los ligo cuando los ato. Religar significa Volver a unir algo que se desunió. Entonces, religión es volver a unir algo que se desunió. Eso es religión. Religión no es un conjunto de creencias. Religión no es una iglesia. Religión no es una denominación. Religión es volver a unir algo que se desunió. Y entonces ahora la pregunta es, ¿qué es lo que une la religión? ¿Qué es lo que une la religión? Entonces cuando hago esta pregunta muchas veces la gente dice no, la religión une a las personas con una creencia. No, las religiones no unen a la persona con una creencia. O la religión no une a la persona con una creencia. La religión es unir al hombre con Dios. Eso es religión. Religión es vivir unido a Dios. De acuerdo a esta definición, que es la definición original de religión, religión entonces no es ir a una iglesia. Porque yo puedo ir a una iglesia y estar desunido con Dios. Y es más, eso es lo que pasa generalmente. Religión no es dar ofrendas. Yo puedo estar dando ofrendas y no estar unido, no estar unido a Dios. Incluso religión no es estar predicando. Yo puedo estar predicando acá y hablando de la Biblia y no estar unido a Dios. Puedo estar haciendo esto por un motivo personal, por una cuestión de, de interés propio, por querer manipular a la gente, pero no porque esté unido a Dios. Y nosotros hemos visto muchas veces cómo detrás de la religión, y recién lo decíamos al principio, se han ocultado los más grandes pecados. Pero no es de la religión, es detrás de una forma de religión. Porque religión es unir al hombre con Dios. Y entonces religión... Vuelvo a repetir, no es simplemente venir a una iglesia. Religión es vivir con Dios. ¿Por qué hay tantos ateos? Y siempre decimos esto. ¿Por qué hay tantos agnósticos? Porque los agnósticos ven lo que los religiosos, entre comillas, hacemos en las iglesias y ellos dicen, ellos ven una, vienen a una iglesia y nos estamos peleando a ver quién sube a la plataforma, quién no sube a la plataforma, a quién se le da más participación, quién se le da menos participación, a quién lo eligieron para el cargo, a quién no lo eligieron, no me gustó el color que pintaron la iglesia y nos peleamos por esas cosas. Y ellos dicen, ¿pero para qué van a la iglesia esta gente? Si al final ellos nos consideran nosotros del mundo y nos, nos tratan peyorativamente y sin embargo ellos tienen los mismos problemas y peores todavía que los que no vamos a ninguna iglesia. Para eso no voy a ningún lado y para eso no creo. Ese Dios no me interesa. Porque ese Dios que ellos proclaman no les cambió absolutamente nada. No sirve para nada ese Dios. ¿Y es por qué sucede eso? Porque las iglesias están llenas de personas que no tienen una unión con Dios, tienen una unión con una creencia, tienen una unión con una iglesia, pero no viven con Dios. ¿Qué es religión? Entonces yo tuve la oportunidad de hacer un profesorado en religión y, y teníamos una materia que era pedagogía y teníamos que ir a enseñar a las escuelas que estaban alrededor de la universidad donde, donde estaba estudiando y me tocó enseñar en la escuela primaria eh, religión o Biblia. Y yo les decía a los alumnos chiquitos para explicarles que religión es levantarme con Dios, es desayunar con Dios, es ir al trabajo con Dios, es volver del trabajo con Dios, ir a la escuela con Dios, es jugar al fútbol con Dios, es hacer todo con Dios. Es vivir en la presencia de Dios. Eso es religión. La persona religiosa verdaderamente es aquella que vive en la presencia de Dios, que está con Dios continuamente. El, el religioso verdadero, el que vive la verdadera religión, no tiene una vida, eh, una vida dividida. ¿Por qué? Porque nosotros decimos, por ejemplo... Eh, eh, perdón, eh, me, estoy, me adelanté acá... No, como les decía, no tienen una vida dividida. La religión es todo. No hay vida secular y vida religiosa. No es que yo voy a, vengo a la iglesia y escucho música religiosa, salgo de la iglesia y escucho música secular. Vengo a la iglesia y veo una película religiosa y voy a mi casa y veo una película secular. Vengo a la iglesia y me he visto religiosamente, salgo de la iglesia y me he visto secularmente vengo a la iglesia y leo la Biblia religiosamente y salgo de la iglesia y leo cualquier cosa. No, no es así, no es así. Religión es vida, yo vivo con Dios en todo el tiempo, yo soy igual en todos lados porque vivo en la presencia de Dios continuamente. Y cuando yo vivo en la presencia de Dios, entonces, en relación con Dios, entonces eso produce un cambio en mi vida. Y por eso lo que Dios necesita o lo que el mundo necesita son gente que no tenga una vida dividida, una gente que viva para Dios continuamente. Hay gente que dice, no, los negocios son de Dios, pero en la iglesia hacemos cosas de iglesia, pero cuando estamos en negocios nos manejamos como toda la gente se maneja. No, cuando tú eres un negociante, eres un negociante en la iglesia, eres un negociante con Dios dentro de la iglesia como eres un negociante fuera de la iglesia y haces lo mismo, te manejas por los mismos principios. Y por eso un discípulo de Cristo, alguien que vive con Dios, es predecible. Se sabe qué es lo que va a hacer. No hay engaño en él o en ella. No hay hipocresía. Lo que dice es lo que piensa. Hay muy pocas personas que viven esta experiencia. Y por eso cuando alguien la vive, hace una gran diferencia. Pero esa persona que hace una diferencia, y ahora quiero decirte que cuando tú vivas en la presencia de Dios, hay muchas personas que se empiezan a sentir reprendidas. Y esas personas que se empiezan a sentir reprendidas, se empiezan a ofender contigo porque no les gusta que le den el ejemplo. Y tú no le estás diciendo que le vas a dar el ejemplo. Simplemente se sienten mal porque ellos quieren seguir viviendo una vida dividida y entonces tienen que empezar a atacar a aquel que vive de una manera coherente para demostrar que no se puede vivir coherentemente. Esos somos los seres humanos. ¿Qué es religión entonces? Religión es vivir con Dios todo el tiempo. Todo el tiempo. Y vuelvo a repetir, religión no es venir a una iglesia, religión no es eh, leer la Biblia, aunque sí, para hacer religión estamos leyendo la Biblia, pero yo puedo leer la Biblia sin estar unido a Dios y eso lo vemos continuamente. Gente que lee la Biblia para destruir a otra gente. Gente que lee la Biblia para rebajar a otra gente. Esa gente no está haciendo la religión con Dios. Está haciendo una religión con una iglesia, pero no con Dios. Una religión con una institución religiosa, pero no con Dios. ¿Qué es religión entonces? Religión es vida. Entonces la, el primer principio, muy simple, mira qué simple. Pongámonos de acuerdo en esto, esto es lo que te propongo que ahora empecemos a ver la religión como una relación con Dios continua. Entonces ¿alguien, alguien puede estar malentendiéndome cuando dije, por ejemplo, música religiosa y música secular, no. Entonces, ¿ahora qué? ¿Tenemos que estar todo el día en la iglesia y todo el día orando? No. ¿Qué es una música religiosa? Una música religiosa no necesariamente es una música que nombra a Dios. Es una música que no está en contra de los principios del reino de Dios. Y acá viene lo difícil, porque a nosotros muchas veces nos gusta eh, nos gusta dividir la vida y nos gusta decir, acá estoy con Dios, vengo a la iglesia y estoy con Dios aparentemente, y después cuando voy le digo a Dios, bueno, quédate acá, quédate en la iglesia, a mí déjame ahora hacer lo que, lo que yo quiero, o sea, no, 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 no es así. Estoy con Dios todo el tiempo. Me voy a jugar al fútbol y entonces cuando alguien me va a hacer un gol le, pe le pego un full. No, tú estás jugando al fútbol con Dios. Y por más que te hagan un gol o por más que vayas a perder, tú no haces un full. Porque tú estás unido a Dios y es que quieres esta religión. Y por eso yo sé que muchos ya están quizás apagando el internet, están dejando se están quedando en este nivel, no quieren pasar. A... Y por eso este es el estudio bíblico más difícil. Si tú quieres vivir con Dios, experimentar una transformación en tu vida, tienes que entender que la religión es una relación con Dios que es permanente que es permanente. Entonces ahora vamos a otra definición muy sencilla. ¿Qué es pecado? A nosotros nos enseñaron que pecado es hacer cosas malas. No, no, no es así. Tú puedes hacer cosas buenas y estar en pecado. Tú puedes ser una persona moralista y estar en pecado. ¿Qué es pecado? De acuerdo a la Biblia, pecado es estar separado de Dios. Yo estoy reunido, religado con Dios cuando estoy en la presencia de Dios y vivo para Él, pero yo me separo de Dios y vivo en pecado. ¿Qué es pecado? Es vivir separado de Dios. Es cuando yo divido, por ejemplo, yo digo, acá estoy con Dios y acá no estoy con Dios. Cuando no estoy con Dios, eso es pecado. No importa que esté haciendo cosas buenas, es pecado. Muchas veces hago cosas malas también, pero es pecado igual. La cuestión religión es una relación, entonces no pasa por hacer cosas malas o buenas, es pasa con quien estoy. Y es interesante que cuando yo comienzo a desarrollar una amistad con Dios, me empieza a, a que, me empieza a gustar a hacer lo que Dios le gusta hacer. Y Dios comienza a poner un deseo en mí que antes no tenía, que ahora empiezo a hacer las cosas que a Dios le gustan, no las cosas que simplemente a mí me gustan. Y por eso pecado es estar separado de Dios. Hay personas que dicen, por ejemplo, no, yo no necesito a Dios porque yo he sido un buen hijo, eh, eh, he, he triunfado en la vida, tengo un buen negocio, tengo una buena familia, no necesito a Dios. Bueno, esa persona, por más que se porte bien, está en pecado, porque peca es una relación religión, y separarme de Dios es pecado. Y entonces, ¿qué dice la Biblia acerca del pecado? Dice, el pecado da como pago la muerte, pero Dios, Dios da como regalo la vida eterna en unión con nuestro Señor Jesucristo. Y esto es, ¿por qué muere el ser humano? El ser humano muere porque se separó de Dios. Dios es la fuente de vida y no es que Dios lo mata, y, y esto tenemos que entender, Dios no es que mata porque yo peco, sino que yo me separo de Dios y muero. Es como que yo tengo una, una lámpara, la enchufo a la fuente de energía y surge la luz. La desenchufo y se acaba la luz. Yo estoy unido a Dios y tengo vida. Me separo de Dios y tengo muerte. Y alguien puede decir, pero si yo soy ateo y vivo. Tú eres ateo y vives, y esto no quiero que me lo creas, tú eres ateo y vives por el hecho de que Dios te está dando oportunidad para conocerlo. Porque Dios te ama. Y yo también vivo por eso. Todos vivimos por la misma razón. Eso es lo que no sabemos. No sabemos por qué estamos. Y yo te hago una pregunta. Explícame la vida. Va a ser más, más fácil explicar la muerte que la vida. ¿Qué es la vida? Bueno, la vida soy yo. ¿Y qué soy yo? ¿Dónde estaba yo antes de la vida? Es un misterio la vida, no se puede explicar, es más fácil explicar la muerte que la vida. La muerte es la ausencia de vida, pero la vida es impresionante la riqueza que tiene la vida y el milagro que es la vida. ¿Por qué? Porque si la vida fuéramos todos iguales, todavía quizás, pero fíjense, cada uno de nosotros somos un ser diferente, con una vivencia diferente, con un ADN diferente, con, un, con una personalidad individual. La individualidad es un milagro. Y muchas veces nosotros los seres humanos luchamos en contra de esa individualidad y no respetamos la individualidad. No se puede explicar la vida. Como no lo puedes explicar a Dios tampoco. Sin embargo, la vida, ¿por qué la entiendes? Porque estás viviendo. Aunque no la puedes explicar, la aceptas porque estás viviendo. Bueno, con Dios no hay que definirlo. Con Dios hay que experimentarlo. Y por eso, cuando tú comienzas a experimentar a Dios, aunque no lo entiendas, pero empiezas a ver que hay una transformación en tu vida, empiezas a ver que Él se empieza a manifestar en tu vida de una manera sobrenatural, Tú tienes que creer a pesar que no lo entiendas. Y eso te trae una felicidad, como el bebé tiene una felicidad cada vez que la madre lo toma en sus brazos, en su seno, para darle de ama para amamantarle. El bebé disfruta de eso de la madre, aunque no la entiende a la madre. Y no se trata de definir a la madre, sino que se trata de experimentar a la madre. No se trata de definir a Dios, sino que se trata de experimentar a Dios. El gran problema es que hemos transformado a las iglesias, hemos puesto credos pensando que Entra, estar con Dios es definir cosas, no, estar con Dios es una experiencia de vida, es vivir con Él. Cuando yo no vivo con Él, eso es pecado. Y cuando yo me separo de Dios, comienzo a experimentar la muerte en diferentes circunstancias de mi vida. Hasta que termino en la muerte final, que es la, la ausencia de vida. Y por eso pecado no es hacer cosas malas. Pecado es estar separado de Dios. ¿Nos podemos poner de acuerdo en esto? Pecado no es hacer cosas malas, pecado es estar separado de Dios. Religión es estar unido a Dios y es estar unido continuamente a Dios. Cuando yo me separo de Dios, eso es pecado. Cuando yo, cuando yo me separo de Dios, me desligo de Dios y ese desligarme de Dios es pecado. Cuando yo vuelvo a Dios, me religo con Dios y estoy en religión con Dios y entonces eso como resultado me trae vida. Es bien simple. Pero entonces vamos a algo que es muy importante. ¿Cuántas religiones hay entonces? Y esto yo creo que me han escuchado muchas veces predicarlo, pero como estamos empezando de cero voy a repetir algunos conceptos que ya he predicado bastante. ¿Cuántas religiones, cuántas religiones hay? De acuerdo a este concepto, ¿cuántas religiones hay? Y esto es importantísimo. Y esto es importantísimo para que nos pongamos de acuerdo. De acuerdo a lo que estamos diciendo, de acuerdo a lo que es religión, si religión es vivir unido a Dios, entonces quiere decir que solamente hay dos religiones. En realidad la Biblia en Efesios capítulo 4 dice que hay una, pero si hay una, como nosotros estamos en un estado separado de Dios, quiere decir que hay dos. Está la religión falsa y la religión verdadera. Hay dos tipos de religiones nomás. Hay miles de iglesias, pero hay dos tipos de religiones. Y yo quiero que esto lo, lo pongas atención porque esto te va a ayudar a discernir qué es falso y qué es verdadero. No importa en qué iglesia se manifieste, porque a nosotros muchas veces decimos, ah, yo, mi iglesia está en la verdad, tu iglesia está en la mentira. ¿Qué? Y le decimos, ¿y por qué? Porque yo creo esto y tú crees aquello, tú tienes este credo y yo tengo este credo y nos separamos. No. Esas dos personas, que esas dos iglesias que piensan que están separadas, quizás las dos están viviendo religión falsa. Y no se dan cuenta, y están criticando al otro que está en religión falsa, y ellos también están en religión falsa. ¿Qué es religión falsa? Y esto ustedes lo, van a, lo saben de las películas que han visto, de los libros, los que han leído un poco más de los libros. En la religión falsa estaban los dioses. Estamos hablando del paganismo. ¿Cómo, ¿En qué se basaba el paganismo? Estaban los dioses y estaba el ser humano. Y entonces había un terremoto, había un, un huracán, había un tornado y entonces los, los seres humanos, ¿qué decían? Los dioses están, como, Los dioses están enojados. Y entonces, ¿qué los seres humanos, qué hacían en la religión falsa? Como los dioses estaban enojados, ¿qué hacían ellos? Ellos hacían sacrificios para poder calmar la actitud de los dioses, para poder cambiar a los dioses. Entonces, ¿qué hacían los, los, los seres humanos en la religión falsa? Si había un huracán o algo, iban y se pegaban latigazos en la espalda, subían de rodillas una montaña. Hacían un montón de cosas para calmar la actitud de este Dios, para cambiar la actitud del Dios. Y entonces, cuando de acuerdo al pensamiento de ellos, cuando Dios veía que estaban sufriendo y que pagaban, pagaban por sus pecados, entonces cuando Dios veía que sufrían se calmaba y se transformaba en bueno, entonces ahora los bendecía. En esta religión, en esta religión los seres humanos terminan siendo una víctima de Dios porque Dios está en el cielo mirando a ver cuándo me equivoco y cuando me equivoco me manda un huracán. Cuando, cuando yo me hago homosexual me manda sida. Cuando yo hago esto me manda aquello. Cuando venga al final me va a destruir con fuego. Entonces todo el mundo quiere estar con Dios, pero quiere estar con Dios por miedo, no quiere estar por Dios porque aman a Dios, sino por miedo a lo que Dios les va a hacer. Esa es, es, es la religión falsa por excelencia y se manifiesta... Yo, o sea, puedo estar en la, en la iglesia que digo verdadera y estar predicando esta religión. Yo puedo estar criticando a los ateos y decir yo soy cristiano y estar predicando esta religión que lo vemos continuamente. Esto es religión falsa, un Dios enojado con seres humanos que hacen sacrificios para cambiar la actitud del Dios. Y entonces vamos a hacer un análisis de esto. En la religión falsa, ¿de qué se habla? Si en la religión falsa se centra en el sacrificio que los hombres hacemos para cambiar la actitud de Dios, en la religión falsa las obras humanas son, son centrales. Cuando ustedes ven religión falsa, son esas iglesias que se predica hay que hacer esto, hay que hacer aquello, no comas aquello, no hagas aquello, esto es así, esto es así. Se habla de lo que el hombre tiene que hacer. En la religión falsa, las obras humanas son centrales. Y todo el mundo está hablando de las obras humanas. Y por eso, no importa cómo se llame tu iglesia, no importa qué, qué tipo de iglesia sea, no importa cuán remanente se diga ser, no importa cuánta verdad diga tener, si en tu iglesia se habla todo el tiempo de lo que tenemos que hacer por Dios, eso, eso es religión falsa. En la religión falsa, los dioses responden bendiciendo al hombre por lo que el hombre hace. Entonces, el hombre... Hace cosas para que Dios lo bendiga. Al final termina haciendo por conveniencia todo. Doy el diezmo para que Dios derrame sobre mí. Y entonces doy el diezmo, fíjense lo que pasa en las iglesias, que pasa también en esta iglesia nuestra. ¿eh? La gente da el diezmo porque hay una promesa de bendición en el diezmo, pero no da ofrendas. Entonces nos estamos muriendo así, la iglesia se está muriendo, pero damos el diezmo. Eso no bajan, los diezmos no bajan. Todo el mundo da diezmo, pero nadie da ofrendas. ¿Qué pasa también acá? ¿Por qué? Porque queremos la bendición. Estamos en una religión falsa. No estamos comprometidos con un Dios que creemos que nos bendice porque nos ama, sino porque le damos para que, nos, para que nos dé. Y entonces preguntamos, en la religión falsa se pregunta, ¿cuánto es lo menos que puedo dar para que Dios me bendiga? Entonces, lo menos doy lo menos con tal que Dios me bendiga. Y así vivimos. Es una, una religión mezquina. En la religión falsa, los dioses responden a los hombres por la por las obras de los hombres. En la religión falsa, los dioses son honrados por ritual distante. ¿Qué quiere decir esto? Los dioses son honrados por ritual distante porque esto se llama protocolo, eh, protocolo eclesiástico. ¿A quién le gusta relacionarse con un dios enojado? A nadie. Pero como nos conviene relacionarnos, cambiamos la relación por rituales. Y ustedes van a ver que en las religiones falsas el centro son los rituales y los programas en la iglesia. Rituales y programas. La gente viene y participa de los rituales, ni, ni sabe lo que Dios dice en la semana, ni se toma tiempo para orar en la semana, pero en los rituales está ahí. En los programas están ahí. Y entonces están activos en los programas, están activos en los rituales. Pero ese es el protocolo para relacionarse con un Dios enojado. Y entonces se enojan cuando no están en los programas, se enojan cuando no participan de los rituales. Los rituales son importantes y entonces todos tenemos que venir vestidos de la misma manera. Y si, no, y si cambiamos el color del ritual, el, la corbata del color viene con la corbata diferente, hacemos un escándalo porque el ritual no se hizo como tenía que hacerse. Hacemos de los rituales los más importantes porque le tenemos miedo a Dios. Esto es como los políticos que van y, y vienen, por ejemplo... Eh, Vienen, Va un político a Rusia, un presidente de acá va a Rusia y se saludan sonriendo con el, con el presidente de Rusia y, y parecen, en la foto aparecen sonriendo. Eso es un ritual, es un protocolo, un protocolo político, pero se odian. Y lo mismo nosotros venimos acá a la iglesia a hacer rituales para quedar bien con Dios, para recibir las bendiciones de Dios, pero realmente le tenemos miedo a Dios y en muy en el interior le odiamos, porque cada vez que nos equivocamos él nos manda un huracán. Cada vez que nos equivocamos nos manda una pandemia. Y entonces nos portamos bien para no tener la pandemia. Nos portamos bien para que no me agarre el coronavirus. Ese es el Dios de la religión falsa. Eso es religión falsa. En la religión falsa, los dioses se vuelven buenos por las obras de los hombres. O sea, los hombres hacen sacrificios, Dios está enojado, y cuando Dios ve que los hombres se portan bien, entonces Él se pone bueno y comienza a bendecir. Imagínense, en la religión falsa, ¿quién tiene el poder? El poder está en las manos del hombre. El hombre tiene tanto poder que con sus obras cambia a Dios. Entonces... Y esto tiene una implicancia impresionante en muchas cosas. ¿Por qué? Porque si yo tengo el poder de cambiar a Dios, cuando yo me porto bien, entonces tengo el poder también de cambiar a otras personas. Entonces cuando yo veo que Dios me bendice porque yo me porto bien, comienzo a controlar a las personas que están alrededor míos para que se porten igual que yo. Y entonces en las iglesias se transforman, están llenas de policías espirituales que están analizando si comes, si no comes, si se viste, si no se viste, si canta, si no canta, si levanta las manos, si no las levanta, si dice así, si dice así. Y nos transformamos en, en controladores de otras personas porque nosotros tenemos también el control de Dios. Y eso es terrible, eso es falso, eso es satánico. Nosotros no podemos cambiar a Dios. Dios no cambia. Entonces, en la religión falsa, ¿cuál es el resultado? Si yo tengo el poder de cambiar a Dios, si yo cuando me porto bien, Dios me bendice, entonces el resultado de esto es que Orgullo. Orgullo. Y acá viene, quizás alguien no me acompañe, acá termine todo con muchos, de este peregrinaje que estamos realizando. ¿Por qué? Porque donde tú veas orgullo, ahí hay religión falsa. No importa qué tipo de orgullo. Los orgullos por los títulos recibidos, de que soy más inteligente y estudié más que otros. Los orgullos por la tradición religiosa que tengo, porque mi familia ha sido mucho mejor que la familia del pobre este, que eran drogadictos, y mi familia han sido pioneros y han plantado iglesias en el pasado. Orgullo porque eh, yo tengo más dinero que otro, y bueno, los otros pobres no pudieron hacer el dinero, no les da la cabeza, pero yo sí. Todo orgullo, toda persona que vive en orgullo está viviendo religión falsa. Donde, donde en las iglesias hay orgullo por los cargos, por las posiciones, por, por, por lo que hago, por lo que no hago, por lo que hace, por, por tener una oportunidad que otros no tienen, donde hay orgullo, eso es religión falsa. Entonces ahora veamos cuál es la religión verdadera. Y vamos a ver que es justamente lo opuesto. En la religión verdadera está Dios... Y está el hombre. ¿Quién está enojado con quién? Ahora estoy hablando de la religión de la Biblia. Y esa es la religión verdadera. En la Biblia, ¿quién está enojado con quién? ¿Dios con el hombre o el hombre con Dios? Y ya vamos a explicar la Biblia, voy a explicar después. Pero en la religión verdadera es el hombre que está enojado con Dios. Somos nosotros los que estamos enojados con Dios. Y ahora pregunto, ¿quién hace el sacrificio para cambiar a ¿Quién? Dios hace el sacrificio porque Él ama, porque Él ama incondicionalmente y a pesar de que estamos enojados con Él, Él nos sigue amando y Él hace un sacrificio a través de su Hijo para cambiar la actitud nuestra. Y si nosotros aceptamos ese sacrificio y aceptamos relacionarnos, religarnos, tener una religión con Dios, entonces con un Dios que me ama, entonces Dios comienza a transformarme a mí. No es que Dios cambia, es yo que termino de, ser, de estar enojado con Dios, ahora paso a amar a Dios. Es totalmente lo opuesto. Y entonces ahora pregunto, ¿cuál es el tema central en la religión verdadera? El tema central en la religión verdadera es la obra de Dios. ¿Y quién es la obra de Dios? Jesús. Religión verdadera hay solamente donde se habla de Jesús. Te guste o no te guste, hermano o hermana. Si no hablamos de Jesús, estamos en religión falsa. Por más que ser vegetariano sea muy bueno. ¿eh? Por más que el Apocalipsis hable de la bestia y hable dedique tres capítulos a eso, hay que hablar de Jesús. Hay que levantar la obra de Dios. Hay que mostrar quién es Dios. Ahí es religión verdadera. Es cuando descubrimos que hay un Dios de amor. En, en la religión verdadera el hombre responde con gratitud y servicio. Cuando ve el sacrificio de Dios, ya no es que está haciendo cosas para que Dios lo bendiga, sino que Dios lo bendice. Dios lo bendice con Jesucristo. Y cuando él aprecia eso, ahora quiere responder a Dios. Responde a Dios, pero no para que lo bendiga, sino que responde a Dios porque lo bendijo. Y, y quiere entregar todo. Entonces el que está en verdadera religión dice, Señor, yo quiero darte lo más que pueda. No lo menos para que me bendiga, sino lo más que pueda, porque tú ya me bendijiste en Cristo. Tú ya me diste todo en Él. Entonces en la religión verdadera hay compromiso, hay pasión, hay alegría. Hay gozo haciendo las cosas para el Señor. En cambio en la otra, los hago para que Dios me bendiga. Entonces, vieron en esas iglesias donde dicen, hermanos, nadie vino a hacer actividad misionera este sábado de tarde, el sábado pasado. A ver, ¿cuántos van a ir este sábado? Porque, hermanos, si no, no vamos a tener estrellitas en el cielo. Y entonces la gente, porque el director de actividad misionera tiene mucho carácter, entonces va un sábado para poder no quedar mal, para que el director de actividad misionera no lo, no lo rete. ¿Qué? Eso es religión falsa. La persona que está en Cristo empieza a testificar de Cristo porque no puede vivir y no es que está haciendo actividad misionera, vive en misión, responde en servicio. Y por eso en la religión verdadera Dios es honrado, no con rituales, a pesar de que hay rituales, no con programas, sino que es honrado con relación íntima. Dios se siente feliz cuando yo vivo con Él, cuando yo hago religión con Él, cuando me levanto con Él, cuando desayuno con Él, cuando voy a jugar al fútbol con Él, cuando vuelvo de jugar al fútbol con Él, cuando voy a la escuela con Él, cuando voy al trabajo con Él, cuando hago negocios con Él. Cuando... Ahí Dios está satisfecho porque tuvo, dio resultado su sacrificio. En la religión verdadera, el hombre es transformado en bueno por la obra de Dios. Estamos enojados, pero es Dios el que nos transforma. Y es Dios el que nos transforma cuando nosotros apreciamos lo que Él hizo primero. Nosotros no tenemos que darle nada a Dios para que nos transforme. Tenemos que simplemente apreciar lo que Él hizo por nosotros y aceptarlo. Y Él nos transforma de enojados en buenos. Pero Dios siempre es bueno. Y entonces, como nosotros no tenemos nada para dar a Dios, en la religión verdadera, Dios es el único que da. ¿Cuál es el resultado de la religión verdadera? Si en la religión falsa era orgullo, en la religión verdadera es humildad. ¿Y saben por qué hay tanto orgullo en la iglesia, en las iglesias? ¿Por qué nos peleamos tanto en las iglesias? Porque estamos viviendo religión falsa. Muy simple. Ah, no, pero nosotros somos el remanente. ¿Quién te dijo Ah, no, porque nosotros tenemos la verdad, tenemos las doctrinas correctas. Doctrinas correctas y está lleno de orgullo. Evidentemente, entendiste por doctrina algo que no es la doctrina de la Biblia. Y esto, lo que estoy diciendo, yo sé que a muchos no les gusta. ¿Y sabes por qué no te gusta? Por tu orgullo. Muy simple. Baja la cabeza. No adelante mío. Porque yo también tengo que bajarla. ¿Por qué quieres pelear? ¿Por qué quieres pelear? Si yo no estoy en lo correcto, quédate tranquilo. Pero ¿por qué quieres pelear? Y yo sé que hasta cuando digo esto, hasta si fuera, te meterías por la cámara y me agarrarías del cogote. Pero tú sigues, si es que lo sigues, a un humilde carpintero, no sigues un terrorista. O realmente sigues un terrorista. Y si sigues un terrorista y te enojas tanto, estás siguiendo al anticristo. Porque Jesús no enseñó eso. Esto es religión verdadera, esto es religión falsa. Hay dos religiones, no importa cómo se llamen. Donde, donde hay humildad y hay religión verdadera. Donde hay orgullo, no importa cómo se llame la iglesia, allí hay religión falsa. Y por eso pongámonos de acuerdo. Tú no tienes que venir a mi iglesia. Vivamos religión verdadera en la iglesia que estás. En la iglesia que estás, pongámonos de acuerdo. Y yo sé que hay muchos que le está haciendo sentido, y yo no sé cuántos nos están escuchando que son de otras denominaciones. Pero yo te propongo que empecemos a hacer religión. donde estamos? Y entendamos que pecado no es simplemente hacer cosas malas, sino que pecado es cuando no quiero vivir con Dios. Y entonces que nos pongamos de acuerdo en los principios de religión falsa y religión verdadera. O sea, no en los redes falsas. Pongámonos de acuerdo en los principios de religión, de religión verdadera. Hablemos de Dios. Hablemos de Jesús. Levantemos su amor. Y ahí vamos a estar unidos y vamos a sacudir al mundo. Vamos a sacudir al mundo. ¿Nos ponemos de acuerdo en esto? Pero entonces ahora viene el otro. ¿Qué viene el otro? Porque todos decimos, bueno, pero está bien estamos de acuerdo en esto. Ahora, eh, ¿qué pasa con la Biblia? Porque la religión verdadera es la Biblia. Sí, todos leemos la Biblia, pero ¿qué pasa con la Biblia? Y ahora, porque este es un libro fundamental en esto. Entonces, la gente muchas veces se divide, se divide por la Biblia. Pareciera que si no existiera la Biblia, entonces estaríamos todos unidos. Pero no, es la Biblia muchas veces la que nos divide. Es nuestra interpretación bíblica. Entonces ahora yo te voy a dar, en esto tenemos que ponernos de acuerdo también, hay tres tipos de corrientes para abordar la Biblia. Y posiblemente acá nos dividamos, ¿eh? pero posiblemente quede un grupito que estemos de acuerdo. Pero esto, yo voy a hacer una descripción acá, no, no, no estoy... ¿Cuál es la descripción? Hay tres tipos de corrientes con respecto a la Biblia. Está la corriente institucionalista. ¿Cuál es la corriente institucionalista? La corriente institucionalista dice lo siguiente. Si la Biblia se contradice con la, con la iglesia, hay que hacerle caso a la iglesia. Si la Biblia se contradice con la institución religiosa, hay que hacerle caso a la institución religiosa. Esa es la corriente institucionalista. La corriente institucionalista es aquella que hace un credo y todos tienen que creer el credo de acuerdo a lo que leyeron, una comisión institucional que, eligieron, que eligió una institución, la institución eligió una comisión y dijeron, estos son las doctrinas correctas, todos tienen que creer eso, eso es institucionalismo. Y entonces cuando alguien está estudiando la Biblia y por ahí no concuerda mucho con el credo que se dijo, ya se lo declara hereje, porque no concuerda con el credo que declaró una comisión de teólogos, de sacerdotes, de, de, de cardenales o del de la línea que ustedes quieran llamarlo. Y entonces, en la corriente institucionalista, si yo digo, no, pero a mí me parece esto, no, mira lo que dice esto, mira lo que dice esta doctrina, mira lo que dice este dogma. Esto, tú estás pero es que yo, miren cómo lo veo. No, 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 acá ya está, esto lo estudiaron los teólogos. Listo, acá no hay, no hay, no hay discusión. Esa es la corriente institucionalista que a muchos les puede gustar esa corriente. Y, ¿Y saben por qué gusta esta corriente? Porque esta corriente le da poder al ser humano. Le da poder a un grupo de gente que, orgullosa, perdonen que, que lo diga así, que les encanta hacer una comisión y decir todos tienen que consultarme a mí o a nosotros, nos tienen que consultar para determinar qué es lo que se cree y qué es lo que no se cree. Yo, yo sé que lo que estoy diciendo causa muchísimo miedo porque estamos viviendo en un mundo, lastimosamente, que teme, teme a los hombres. Esto yo no necesito predicarlo. Ustedes saben que todos los movimientos seculares tratan de hacer que la gente no piense, y eso también pasa en las iglesias. ¿Por qué? Porque la gente que piensa termina siendo una amenaza para aquellos que tienen el poder muchas veces. Entonces acá no estamos hablando, ¿eh? esto puede ser, no estamos hablando de denominaciones, que hay denominaciones que esto lo desarrollan de una manera más marcada, otros menos marcadas, pero cada uno tiene que analizar su iglesia local, dónde quiere estar. Pero no es tu iglesia local, es qué quieres tú para tu vida. Entonces después está la corriente para abordar la Biblia, la corriente sentimentalista. ¿Cuál es la corriente sentimentalista? La corriente sentimentalista es la que dice lo siguiente. Si mis sentimientos se contradicen con la Biblia, le tengo que hacer caso a mis sentimientos. ¿Por qué? Porque Dios quiere mi felicidad. Y si Dios quiere mi felicidad y a mí estar fumando marihuana me cae bien y yo estoy feliz fumando marihuana, no importa. O sea, yo hago lo que yo, con tal que nombre a Jesús en todo el tiempo, con tal que, que diga paz y amor, y todo. con tal yo yo adultero, yo adultero, pero es que Dios no quiere que esté infeliz, que esté infeliz con esta esposa que no sé por qué la elegí, o sea él me la puso y me tendría que haber puesto otra, yo adultero y, y cuando estoy adulterando yo me siento feliz, y entonces sí yo sé que la Biblia dice que no hay que adulterar pero Dios no quiere, Dios no quiere mi infelicidad, por lo tanto yo tengo que seguir en mi adulterio porque yo soy feliz acá en la corriente sentimentalista cree que hay que continuamente agradar a mis emociones. Tengo que agradar a mí. Mi... Entonces todo lo que me hace sentir mal no es de Dios. Totalmente falso eso. Falso. Bueno, a mi criterio, ¿no? Porque el Evangelio lo primero que va a hacer es hacerte sentir mal. Porque el Evangelio es contracultural. El Evangelio de Jesús es contra nuestra naturaleza orgullosa. Entonces, en la corriente sentimentalista, si mis sentimientos se contradicen con la Biblia, yo sigo lo que siento. Vengo a la iglesia, participo en los programas, participo de los rituales, pero al final yo hago lo que yo quiero. Y hago lo que quiero que concuerda con lo que Dios le gusta que a mí me gusta, pero en lo que no me gusta y que a Dios le gusta pero a mí no me gusta, Dios no quiere mi infelicidad, por lo tanto yo hago lo que a mí me gusta porque Dios no quiere mi infelicidad. ¿Escucharon ese razonamiento? ¿Escucharon ese razonamiento? Yo lo escucho, les digo, especialmente cuando tengo que aconsejar acerca de adulterio con gente que está adulterando y eso, eh, lo escucho continuamente ese razonamiento. Y pónganlo en el área que ustedes quieran, ese razonamiento. Entonces está la corriente institucionalista, la corriente sentimentalista y está la corriente bíblica. ¿Qué es la corriente bíblica? La corriente bíblica dice lo siguiente. Si la Biblia se contradice a la Iglesia, mi deber es seguir lo que la Biblia dice. La corriente bíblica dice, si la Biblia contradice a mis sentimientos, mi deber es acercarme más a Dios para que mis sentimientos se pongan en orden con la Biblia. Y para eso me voy a tener que quebrar delante de Dios. No porque Dios me esté exigiendo, sino que Dios sabe lo que es mejor para mí. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy proponiendo? Yo lo que estoy proponiendo es que nos pongamos de acuerdo en la corriente bíblica. Acá puede ser que haya gente que se quede con la parte institucional porque hay gente que ha aprendido a, a vivir de la iglesia y a necesitar una institución que le diga lo que tiene que pensar. Y con esto, ojo, no estoy en contra de las instituciones. Yo soy parte, soy pastor en una institución religiosa. Pero en una institución religiosa que pretendemos, por lo menos los que están, yo puedo hablar por, sé, por mis jefes y todos, que pretendemos que la institución religiosa sea un medio pero no sea un fin en sí mismo. Y cada uno, en el lugar donde esté, en la región donde esté, tendrá que decir qué es lo que quiere. Entonces, no es la institución lo que va a determinar, no va a ser mis sentimientos lo que va a determinar que es correcto, sino que va a ser la Biblia lo que determina que es correcto. Y así vamos a fortalecer a las iglesias y vamos a fortalecer a nuestros sentimientos también, porque los vamos a poner en armonía con la palabra de Dios y nos vamos a transformar en una iglesia poderosa. ¿Estamos de acuerdo entonces de poner... ¿A la Biblia como la base para determinar nuestra, nuestra vida espiritual? ¿Por sobre lo que digan nuestros sentimientos o por sobre lo que digan las instituciones? Perfecto analícenlo, yo no les estoy pidiendo acá, no estoy haciendo un llamado, pero es, esto es para... Entonces, seguimos un poquito más con la Biblia, porque acá, a pesar de que nosotros digamos la Biblia, pero mucha gente dice, no, pero la Biblia dice esto, la Biblia dice aquello, la Biblia dice lo otro, la Biblia y nos dividimos por eso. Entonces, ¿cómo es? ¿Cómo... Entonces la pregunta es, ¿cómo interpretar la Biblia? Lo que voy a decir ahora es un estudio de una hora y media, más o menos, que... pero lo voy a resumir muy, muy simple, de una manera... Eh... Muy, muy sencilla. Hay dos maneras de leer la Biblia o de interpretar la Biblia. La primera es de acuerdo a sus palabras y la otra es de acuerdo al mensaje que las palabras apuntan o de acuerdo al mensaje de la Biblia. Entonces les voy a dar, por ejemplo, dos la manera de los que interpretan la Biblia de acuerdo a sus palabras. Por ejemplo, acá está... Job 2.3, esto es un versículo que está en la Biblia, que dice así, Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job que no hay, como, no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? De acuerdo a las palabras de este versículo, ¿quién arruinó a Job? De acuerdo a las palabras de este versículo... Job, eh, perdón, Dios arruinó a Job sin causa. Pero esas son las palabras del versículo, pero no es el mensaje del libro de Job. El mensaje del libro de Job me dice que, si leemos todo el libro de Job, me dice que el que arruinó a Job fue Satanás. Pero si yo agarro un versículo y me aferro a la palabra de un versículo, yo puedo decir con toda seguridad que Dios fue el que arruinó a Job. Porque sigo las palabras. Y Dios no me pide que siga las palabras de la Biblia. ¿Sabes por qué? Porque las palabras de la Biblia son imperfectas. Es más, la Biblia está escrita por gente imperfecta. El que inspiró la Biblia es perfecto, pero la forma de la Biblia es imperfecta. Y es por eso que Dios nos dejó 66 libros para que comparemos unos con otros, para que descubramos el mensaje de la Biblia. Y no para que nos quedemos enredados en las palabras. Las iglesias se dividen porque nos empezamos a leer la Biblia por palabras y entonces agarramos una acá, otra acá, otra acá y hacemos una doctrina y nos ponemos en contra de aquellos que analizan por palabras también pero llegaron a otra conclusión. Y quiero decirte algo, tú con la Biblia puedes hacer lo que quieras, combinando un versículo con otro puedes llegar a cualquier doctrina. Pero acá no es cuestión de analizar las palabras de la Biblia, sino la cuestión es analizar el mensaje de la Biblia, el mensaje que Dios inspiró a los profetas que lo escribieron en palabras. En palabras imperfectas. Les doy otro ejemplo. Primera de Timoteo 3.12 dice Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Y el que lee por palabras la Biblia, o sea, interpretando de acuerdo a las palabras, dice, muy bien, yo no soy diácono. Soy anciano, sé que tengo tres esposas. Porque la Biblia dice los diáconos, solamente los diáconos. Fíjense, no dice, les pregunto, ¿no dice la Biblia que los diáconos? ¿Sí o no? Sí, las palabras, pero ese no es el mensaje de la Biblia. Y me encantaría, nos reiríamos mucho, pero esto, son, ¿saben qué? Lo hacen, lo hacemos los cristianos, lo hacemos esto de... Y por eso estamos tan divididos, porque no estamos unidos en el mensaje, nos dividimos por las palabras de la Biblia. Y hacemos doctorados en una palabra de la Biblia, hacemos para, para descifrar una palabra y todo, y nos dividimos por las palabras de la Biblia cuando nosotros tenemos que descubrir el mensaje de la Biblia. Entonces, de, de acuerdo al mensaje que apunta, tenemos que, que estudiar la Biblia. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el mensaje central de la Biblia? ¿Cuál es el mensaje central de la Biblia? Y entonces ahora, eh, tomen atención a esto. ¿El mensaje central de la Biblia son qué? Relaciones. No van a encontrar otro mensaje central en la Biblia que relaciones. Todo lo que sucede en la Biblia es con dos propósitos. Que nos relacionemos mejor con Dios y nos relacionemos mejor con el prójimo. Toda doctrina que tú creas que no tiene ninguna repercusión en mejorar tu relación con Dios ni mejorar tu relación con el prójimo no sirve para nada. Es tradición innecesaria. Y las, las iglesias están llenas de tradiciones innecesarias, llenas. Y estamos todos preocupados porque si es un color, si es otro color, si es un instrumento, si es otro instrumento, si es una cosa. Y la cuestión son relaciones. La cuestión es vivir en relación con Dios y cuando vivo en relación íntima con Dios continuamente, entonces eso repercute en mis relaciones con los seres humanos. Y todo lo que promueva una relación mejor con, los, con Dios y una relación mejor con los seres humanos, eso es verdad. Todo lo que no promueva eso no es tan importante. Y por eso el tema central de la Biblia son relaciones. ¿Y cu ¿Cuál es la el única el único parte de la Biblia que fue escrita por Dios, por el dedo de Dios? Los diez mandamientos. Y analicen, ¿de qué tratan los diez mandamientos? De relaciones. Primeros cuatro mandamientos, cómo relacionarme con Dios. Los últimos seis mandamientos, cómo relacionarme con el prójimo. Eso es, relaciones. Y por eso para la Biblia es tan importante el amor. Porque es el amor lo que hace que las relaciones funcionen. Cuando las relaciones no funcionan es porque no hay amor. No se trata de cumplir o no cumplir, sino que se trata de amar. Y cuando amo, actúo de acuerdo a los diez mandamientos. Pero no es que yo tengo que guardar los diez mandamientos para, para amar. Yo tengo que amar y cuando ame se va a manifestar en los diez mandamientos. Y como nosotros no podemos amar porque somos pecadores y nos separamos de Dios, entonces ¿qué tenemos que buscar? Tenemos que buscar a quien ama. Y por eso, ¿qué les parece si nos ponemos de acuerdo en lo siguiente? Que hagamos de nuestra religión perdón, de, sí, de nuestra religión, lo más importante, las relaciones. Entonces, cuando estemos en una junta de iglesia que nos estemos peleando por una cuestión administrativa, parece que esa cuestión administrativa nos hizo perder las relaciones. Y si perdimos las relaciones, perdimos la. Entonces, ¿saben qué? Cerremos la iglesia y vayámonos a otro lugar, porque no tiene sentido la iglesia. Venir a la iglesia para que nos estemos peleando en las juntas acá no tiene sentido. Ojo, no, con esto no digo que podemos tener tensión en las juntas, podemos tener puntos de vista diferentes, pero cuando yo quiero imponerme, cuando yo quiero faltar el respeto a otra persona, porque no piensa como yo... Hagamos un alto porque nos hemos desconectado, estamos en pecado. Por más que estemos defendiendo la verdad con eso, porque por ahí le faltamos el respeto a alguien... En el nombre de Dios. Porque yo quiero que la iglesia sea pura. Pero le falto el respeto a alguien. Rompí el tema principal de la Biblia. Rompí la ley de Dios. Porque cuando yo no tengo buenas relaciones, estoy rompiendo la ley de Dios. ¿Nos podemos poner de acuerdo con esto? Y Entonces ahora, ¿quién es el personaje central de la Biblia? Esto es muy... Muy simple. La Biblia no es un libro para, para normas, para descubrir normas de conducta. No, la Biblia se ha escrito para que conozcamos a una persona. Y Jesús lo dijo en Juan 5.39. Ustedes estudian las Escrituras con mucho cuidado porque piensan que las Escrituras les darán vida eterna. Pues esas mismas Escrituras son las que dan testimonio de mí. En otras palabras, Jesús le decía a los fariseos, ustedes leen la Biblia... Leen la devoción matutina todas las mañanas, la escuela sabática todos los días y todo eso, y después se viven peleando y me viven persiguiendo. Y entonces me estoy dando cuenta, dice Jesús, que ustedes leen la Biblia pensando que la vida eterna está en leer la Biblia. No, la vida eterna no está en leer la Biblia. La vida eterna está en conocer a una persona a través de la Biblia. Pero yo puedo leer la Biblia, como recién dijimos, y no conocer a nadie. Yo puedo leer la Biblia para hacer doctrina y entonces agarrar y... y Predicarle a otro y pegarle en la cabeza porque no piensa como yo. Yo puedo leer la Biblia para poder enaltecerme y decir, miren cuánto yo sé y tú no sabes nada. No puedes discutir conmigo porque esto se discute solamente entre doctores. Ese tipo de actitudes orgullosas no tienen que ver con el mensaje de la Biblia. Ni tienen que ver con Jesucristo porque la Biblia apunta a un humilde carpintero. Ellas dan testimonio de Jesús. Y si no encuentro a Jesús en la Biblia, no la estoy leyendo bien. No la estoy leyendo bien. Y Jesús sigue diciendo en Juan 17, 3, Y la vida eterna consiste en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú enviaste. Y acá lo que Jesús está haciendo, por supuesto, Jesús le estaba hablando a sus discípulos y, le, y dice... Estaba orando también. Dice, la vida eterna es que te conozcan a ti, pero que te conozcan a través mío. Yo vine a mostrar quién es Dios. Entonces, la gente no puede defender a Dios. Si defiende a Dios, lo tiene que defender como lo defendió Jesucristo. No defendiendo a Dios y entonces pisoteando a la gente. No defendiendo a Dios y yendo a una junta a pisotear a la gente. No, no es así. Es todo a través de Jesucristo. Porque Jesucristo vino a mostrarnos quién es Dios. ¿Y qué descubrimos en Dios? Cuando empezamos a tener religión con Dios, que empezamos a vivir con Él, cuando empezamos a darnos cuenta que no podemos vivir sin Él y que lo único que quiere Dios es que, es que nos relacionemos bien con Él y con la gente. En la medida que comenzamos ese camino con Dios, entonces llegamos a lo que dice Primera de Juan 4.8. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Conocido significa relacionado. El que no ama no se ha relacionado con Dios, no tiene religión con Dios, no tiene religión verdadera, porque Dios no es que ama, sino que Dios es amor. Dios ama siempre y no puede dejar de amar. No hay nada que me pueda separar del amor de Dios. Y ese es el Dios que enseña la religión verdadera. Un Dios que no está enojado y que me castiga cuando me equivoco. Un Dios que no está esperando que yo le dé cosas para bendecirme. Un Dios que sale a buscarme a pesar de que yo no le pedí, a pesar que no lo merezco, a pesar que estoy empantanado en el barro del pecado, de la separación con Él, Él sale a buscarme porque me ama incondicionalmente y quiere cargarme sobre sus hombros y llevarme al redil. Ese es el Dios de la Biblia, ese es el Dios de la religión verdadera, ese es el Dios que va a unir al pueblo final, ese es el Dios en el cual nos tenemos que poner de acuerdo. Un Dios pacificador, no guerrero. Un Dios que no falta el respeto. Un Dios que envió el perdón a través de su Hijo. El centro de la religión es la fe. No hablamos nada de la fe. ¿Pero qué es fe? Fe no es creer que Dios existe. Porque tú puedes creer que Dios existe y no hace ninguna diferencia en tu vida. La fe, dice la Biblia, que transforma. Fe no es creer en una doctrina correcta. Tú puedes creer en una doctrina correcta y no tener a Dios contigo. ¿Sabes qué es fe? Fe es creer que Dios te ama. Eso es fe. Jesús iba caminando con los discípulos. Eran los momentos últimos antes de su pasión. Y me encanta siempre esta, esta parte de esta historia, porque Jesús está un poco triste. Estaba triste porque sus discípulos no habían entendido para qué él había venido. Sus discípulos todos estaban peleando quién estaba más cerca de él. Y Jesús se daba cuenta que no estaban tan interesados en él. Lo que le interesaba era la fama que adquirían con él, alrededor de él. Y Jesús no estaba tan triste por lo que los discípulos pensaban acerca de él, sino por el chasco que iban a tener los discípulos ahora. Porque ahora iban a pasar unas horas y todos los sueños de tronos que tenían los discípulos, los sueños de fama, los sueños, iban a ser todos hechos añicos a los pies de la cruz. Porque todos tenemos que seguir creciendo, porque puede ser que hoy comencemos nuestro camino con Dios, nuestro discipulado con Dios, pero todavía estamos muy centrados en nosotros mismos. Y para todos tiene que llegar un momento, el momento de la cruz. Y cuando Jesús iba caminando, le dijo a los discípulos, quiero decirles que todos ustedes me negarán hoy. Y cuando dijo eso, allí estaba el Pedro, el, el, el colérico Pedro que enseguida le saltaba la lengua, él hablaba sin pensar pero era inteligente Pedro no era que no se había dado cuenta de lo que Jesús decía y Pedro dijo mira Señor mira Señor eh, todos los demás te pueden negar todos los demás sí Señor pero yo contigo iré hasta la muerte hasta la muerte y yo tengo una pregunta ¿Pedro era sincero con lo que estaba diciendo? ¿sí o no? por supuesto que sí porque Pedro no se conocía a sí mismo. ¿Y sabes por qué Pedro no se conocía todavía a sí mismo? Porque todavía no conocía bien quién era Jesús. Había caminado con Jesús, se sentía atraído por Jesús, pero todavía su corazón no se había quebrado con Él. Y entonces Jesús le dijo a Pedro, Pedro, yo quiero decirte que antes que el gallo cante me negarás tres veces. Y Pedro se enojó por adentro, como diciendo, ¿cómo mi, el Maestro, con todo lo que yo lo he seguido, he dejado cosas por él, él todavía está dudando de mí? Y se enojó Pedro con Jesús. Pero Jesús dijo algo importante. Dijo, pero Pedro, yo he rogado para que tu fe no falte. Pasaron las horas, y cuando Jesús estaba en el que se maní, le decía a Pedro que ore, Pedro se quedaba dormido, porque él no lo iba a negar nunca a Jesús. No necesitaba orar si él estaba seguro lo que creía por Jesús. Es más, había entendido un montón de cosas que los demás no entendían. Y se quedaba dormido. Y en eso vinieron a, a agarrar a Jesús... Y Pedro, en su amor, recordando que él había prometido ir con Jesús hasta la muerte, sacó la espada y empezó a defender a Jesús a tal punto que le cortó la oreja a alguien. Jesús tomó la oreja de esa persona, la sanó, porque Jesús no viene nunca a condenar. Es más, esa persona venía a hacer un mal a Jesús y Jesús la sanó. Porque el amor de Jesús era incondicional. No importa que lo vengas, no importa que lo insultes a Jesús, no importa lo que hagas. Jesús sana la oreja de alguien que lo venía a llevar preso, que lo venía a crucificar. Y Pedro cuando vio que Jesús no reaccionaba, cuando vio que Jesús se dejaba atar, Pedro le agarró miedo y salió corriendo. Pero Pedro había caminado con Jesús y ya se sentía atraído por Jesús. Y al sentirse atraído por Jesús era como algo, porque cuando Jesús es levantado a todos, atraería a mí mismo. Entonces, sí, salió, pero quiso volver a ver dónde estaba su maestro. Y allí entraron al patio de Caifás, gracias a Juan, y veían que había un tumulto, ellos no podían ver. Pero estaba allí él calentándose los, en las manos con un grupo de gente. Y entonces le dijeron, pero Pedro, eh, tú estabas con él. Y Pedro dijo, no, yo no, 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 en el acto. Una. Vino otra, pero tú estabas con él. No, no, yo no, no tengo nada que ver con él, yo no estaba con él. Y después vino una mujer, y le dijo, pero tú hablas como él, tú estabas con él. Y cuando Pedro escuchó eso, cuando vio que podían identificarlo con Jesús, entonces comenzó a insultar a Jesús, comenzó a decir malas palabras para que vean que él no hablaba como él y que él no tenía nada que ver con él. Y mientras estaba insultando a Jesús, mira para el costado y allí se encuentra con Jesús. Pero no se encuentra con una mirada que le dice, Pedro, viste, yo te dije. ¿Viste? No, sino que se encuentra con una mirada de tristeza. Y la mirada de tristeza con Jesús no tenía tanto que ver con lo que Jesús sentía por él. Sino que la mirada de tristeza de Jesús tenía que ver mucho más con lo que Pedro iba a sentir después de esto. Porque Jesús sabía que Satanás ahora se iba a acercar a Pedro para atacarlo y atacarlo con respecto a lo que había hecho. Y en eso que Jesús lo miraba con ternura, con amor, alguien lo empuja a Jesús y corta esa mirada. Y Pedro se da cuenta que ya no tiene que hacer nada ahí. Sale corriendo, corriendo y corriendo. Y llega hasta aquel jardín donde Jesús horas antes le había dicho, Pedro, ora para que no caigas en tentación. Y Pedro veía a Jesús allí en esa roca tirado transpirando gotas de sangre y se tiró sobre esa roca vio esas gotas y lo único que Pedro deseaba era morir pero cuando estaba en el pozo de la desesperación en el pozo del pecado cuando ya no había esperanza cuando ya ni él mismo podía pensar en qué podía pasar el Espíritu Santo trajo a la cabeza de Pedro una frase. Pedro, yo he rogado para que tu fe no falte. ¿Fe, ¿Fe en qué? ¿Fe en que, en, en que Jesús existe? Sí, yo sé que Jesús existe. ¿Fe en que Jesús era el Mesías? Sí, yo sé que es el Mesías. Lo dije varias veces. Y él me dijo que, que lo dije inspirado por el Espíritu Santo. ¿Fe en qué tenía que tener Pedro no, no, Pedro no tenía que tener fe en que Jesús existía no tenía que tener fe en que Jesús era el Mesías tenía que tener fe en algo mucho más que eso la fe de la cual estaba hablándole Jesús y que estaba rogando Jesús al Padre para que le dé a Pedro era Pedro yo quiero que tu fe no falte que tú sepas que a pesar que me hayas insultado a pesar que me hayas traicionado a pesar que Hayas hecho lo peor que puede hacer un discípulo. Pedro, yo todavía te sigo amando. Pedro, cree. Cree en mi amor. Y hoy yo no sé a quién le estoy hablando. Pero puede ser que le esté hablando a alguien que esté aplastado por el pecado. Y que tenga las voces de Satanás en su cabeza que diga ya no hay esperanza, ya metiste la pata, ya hiciste demasiado mal, ya no hay esperanza. Pero quiero decirte que Jesús oró por ti en esa oración que hizo Pedro y Jesús te dice que le oró al Padre, yo he rogado para que tu fe no falte. Y hoy Jesús no te está llamando a creer en las doctrinas de una iglesia. Jesús no te está llamando a creer cuál es la iglesia verdadera. Jesús no te está llamando a que creas que la, lo único que te está llamando es a que creas que te ama y le des una oportunidad. Que le entregues tus caminos, todos desordenados, todos rotos, así como están. Y que le des una oportunidad a Él para que haga aquello que Él sabe hacer y que tú no lo puedes Dios es amor y lo vino a mostrar a través de Cristo es en esto que todos tenemos que ponernos de acuerdo que Dios te bendiga